0: Seja o Senhor. Amém. Amém? Todos acharam? Amém. Aqui na versão revista atualizada, tem um tema, não é o um tema da ministração da palavra, está uma promessa antiga. Amém? Versículo diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Conjurou ao Senhor E fez votos ao poderoso Jacó Não entrarei na tenda Em que moro Nem esperei ao medo Em que repouso Não darei sono aos meus olhos Nem repouso As minhas pálpebras Até que eu encontro um Para o Senhor Morar Levanta-te Senhor, entra no lugar do teu repouso Tu e a arca da tua fortaleza Vistam-se de justiça aos teus sacerdotes E exultem os teus fiéis Por amor de Davi, teu servo Não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento E dele não se apartará Um remendo da tua carne para expir para o teu trono se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se aceitarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é, para o seu, este é para sempre o lugar do seu repouso. Aqui habitarei, pois, preferi, abençoarei com abundância o seu sentimento e de pão fortalecido. Dá o que? A sua coroa. Amém. Amém, amados? Glórias a Deus, podem aceitar? Amém? Nosso verso de hoje está no livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10. Amém? Amém? Isaías 43, verso 10, diz assim: Vocês, vocês, eu e você. Você e eu, nós, somos testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam que em mim, e para que creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim também. Tá Amém? Então, Deus fala aqui, através do profeta Isaías, vocês são minhas testemunhas. Ele estava exatamente para o povo de Israel. E como nós sabemos que todas as promessas para o povo de Israel elas se entregam para a igreja de Jesus. Amém? Tá então nós somos, desde preparado assim o Senhor fala por nós. Amém? Tá Graças a Deus, então, nós estamos aqui em nosso. da vitória, né, irmãos? O povo. Né? Beleza? Graças a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estamos caminhando, né? nossa série de ministrações, nosso tema principal com as circunstâncias e nós estamos então com a nossa série de ministrações de palavras, cânticos de peregrinações de romagens ou salvo degraus. nós estamos hoje então subindo nosso décimo segundo degrau, estamos chegando ao 15, daqui a pouco, falta mais três só, tá indo rápido e amém amados? Amém. Então nessa então, então, característica do salmo salvo 132, o Salmo 132, ele vem, está então, fazendo uma diferença do seu Salmo antecessor, que é o 131, lógico, que vem apenas com três salmos. Nós falamos que como um salmo muito pequeno, mas que tinha um conteúdo muito importante. O Salmo 132, ele vem com, 100, com, 18, com 18 versos, ele é considerado grande comparado aos, aos anteriores, mas ele também traz a uma grande importância. Dentro do seu conteúdo, ele traz então uma diferente oração. Uma oração uma um povo gosta de dizer uma oração forte, posso dizer que é uma oração firme, mas as pessoas falam assim que é uma oração forte. Então, Davi, Davi não, o salmista que escreveu esse salmo, ele fazia uma oração muito firme para Deus, trazendo um pedido para que ele pudesse se lembrar ou seja, de todas as promessas ditas ao rei Davi ele falava exatamente assim olha Deus, lembra? por favor, mas lembra mesmo é, é o momento do senhor lembrar agora de todas as promessas que o senhor fez ao rei Davi amém? então ele é considerado grande por essa firme oração amém amados? ele possui também aí, é uma uma forte lembrança também da aliança de Deus. Essas promessas de Deus feitas para o Davi, ela é estabelecidas por aliança. Nós vamos falar muito sobre aliança, amém? O que seria aliança no dicionário Aurélio? Só para nós entendermos. Seria um acordo, um pacto entre pessoas, entre empresas, entre sistemas de governos e também uma aliança que nós conhecemos como uma união de casamento. Então, quando nós falamos de aliança, literalmente nós pensamos em casamento, pensamos em matrimônio, mas ele é um pacto também, é um acordo. Amados, a palavra aliança ela aparece na versão King James, atualizada, cerca de 645 vezes. Então, eu creio, no meu entendimento, que é muita repetição da palavra fiança na Bíblia. E por ser assim, com nós, nos tomamos segundo, Deus coloca uma palavra repetida vezes, ou seja, um termo, uma expressão repetida vezes, é porque esse termo ou essa palavra é muito importante, amém? E o salmista, então, sabendo disso, ele faz, então, essa importante menção ao Senhor. E nós podemos resumir que a aliança da vida também é importante. Quando nós vamos lá para Gênesis, de Gênesis à que são 645 vezes, nós podemos ver que a aliança mora no princípio. O homem é colocado diante de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, a palavra palavra diz, revela, dá a entender que o homem poderia comer normalmente. Deus tinha colocado uma, uma, um mandamento para ele não comer da árvore do conhecimento bem e mal. Mas a árvore da vida ele comia normalmente. Ele tinha autorização para poder se alimentar dessa árvore. Mas no momento que ele quebra a aliança com Deus, então ele é proibido de comer da árvore da vida. Lá em Apocalipse. Corre tudo isso 645 vezes que fala sobre aliança Nós vemos lá em Apocalipse agora A restituição A autorização que o homem, o homem novamente Da árvore da vida Mediante de passar por uma nova Aliança em Jesus Então Deus tem para nós Uma, uma aliança Nosso Deus é um Deus de aliança É um Deus de promessas amém, Se nosso Deus é um amém. Deus de aliança Nós temos que entender nós temos uma aliança dentro de nós. Amém? Tá nós fazemos parte dessa aliança. Amém, amados? Então o salmista entendendo este significado da aliança. Ele apela para Deus, ele faz um pedido de socorro e intervenção. Lembrando das promessas que de Deus fez a Davi através do quê? De uma aliança. Amém? Tá então, esses 18 versículos do Salmo 132, o Senhor Espírito Santo nos direcionou. Novamente fazer três divisões, três apontamentos que constroem esta firme oração, essa oração forte, da forma que você queira entender. Amém? Primeiro apontamento, coloca aí, Carol, por favor. Um pedido de lembrança do cuidado do rei Davi pela casa do Senhor. Nos versos 1 ao 7, nós podemos ver esse pedido de lembrança. Ele apela para a lembrança de Deus contra a disposição que o rei Davi tinha para construir, então, uma casa, um templo para a arca da aliança. Só relembrando, rapidamente, é, Saul e os filhos de Eli, do sacerdote Eli, por desobedecerem, por quebrarem a aliança, fizeram com que a arca do Senhor, a arca da aliança, do Senhor fosse tomada pelos filhos de Deus depois de mais ou menos 20 anos, Davi já estava com o seu reinado, consolidado sobre todo Israel, e Davi reinava no coração sobre a presença do Senhor, então ele falou assim, vamos resgatar, vamos buscar a arca do Senhor que está fora de Israel, ao Israel, Israel, então Davi novamente para o meio de Israel, e a palavra não relata como é que era é, guardada essa arca se Davi tinha feito um tabernáculo desses moldes de antigamente de Moisés, mas eu creio que não mas o que a palavra fala o que o salmista fala, eu quero que você preste atenção nisso, nesse pedido de lembrança, do cuidado do rei de Davi pela casa do Senhor o que o salmista está colocando assim é que quando ele recuperou a arca do Senhor ele falava assim, mas possível. Eu não me conformo, estou indignado. Eu tenho uma casa muito boa para morar. Eu entro todos os dias nessa minha casa, repouso. Ali eu estou guardado de todas as intempéries da natureza, mas a arca do Senhor não tem onde repousar. Ou seja, a presença do Senhor. O salmista está falando para Deus, assim: senhora naquele selo, está lembrando a Deus olha só para o selo de Davi o senhor lembra isso que Davi se indignou porque o senhor não tinha morada. e naquele momento então ele proclama que ele vai construir, que ele vai colocar a sua presença dentro de uma morada então o salmista estava exatamente colocando essa condição para Deus sobre o selo de Davi Amém, amados? né? A aliança Geracional De Deus Feita com Davi Porque nós conhecemos A história Davi foi Considerado por Deus Um homem Segundo o seu coração E por conta disso, Então Deus Abençoou Toda a geração De de Davi Foi feita com Davi Uma aliança Amados Essa aliança Geracional De Deus Com Davi Ela se deu Exatamente Por conta Do ser Davi, pelo cuidado de Davi pela indignação de Davi, então aí já nós começamos a pensar como é que está a minha geração o salmista que escreveu o salmo 132, ele fazia parte da geração de Davi então ele estava dentro da aliança, quando ele estava orando para o Senhor quando ele estava fazendo este salmo de peregrinação esse salmo do degrau ele estava falando assim, olha Deus eu faço parte dessa geração, eu faço parte da geração de Davi então eu estou fazendo o que? eu estou pedindo algo que eu mereço eu faço parte de uma geração que foi abençoada mas que por um momento está passando por um abandono exatamente Eu lembro, Senhor, eu sei O povo de Israel sabe que o Senhor fez uma promessa de aliança com Davi Que se a sua geração obedecesse Se a sua geração de Davi fosse fiel Permanecerias né, na sua geração por todos os dias Mas, do contrário Se essa sua geração desobedecesse Tu a abandonaria E eu neste momento agora, venho aqui fazendo parte da geração, mas eu estou lembrando ao Senhor que eu estou arrependido neste momento e como fazendo parte dessa aliança eu peço então a sua bênção para a minha vida, o salmista mais, estava exatamente apelando a Deus por conta disso, Deus tem proposto bênçãos para a minha geração, para a sua geração, Ele não quer que a minha geração e a sua geração se perca. Se nós somos Aliança com Deus, nós temos que entender que dentro dessa aliança, não só nós somos abençoados, mas a nossa geração. Amém? Amém. Deus me propôs bênçãos para a minha vida, para a minha geração, para a sua vida, para a sua geração. Agora, considerando que através de Jesus, uma nova aliança feita a nossas vidas, Jesus faz a menção que através do livro de Hebreus, nós somos a nova aliança de Deus. Vamos lá em Hebreus capítulo 10, 16, coloca aí Carol, por favor. Nós somos o um tabernáculo construído pelas mãos de Deus. Moisés construiu um tabernáculo para a Arca da aliança, para a primeira área da aliança. A primeira área da aliança, ela não teve êxito, porque os homens não puderam permanecer dentro dessa aliança. Mas então Deus faz o que agora? Através de Jesus. Uma nova aliança Onde um tabernáculo que é construído agora Não por mão de homens, mas construído pela própria mão de Deus Ele não pode ser quebrado Vamos lá, em Hebreus 10, 16 O Escritura A igreja fala assim Esta é a aliança que farei com eles Com eles que em eu e você Depois daqueles dias Diz o Senhor Porei as minhas leis em seu coração E as beberei em, em sua mente eu vou colocar as minhas leis ou seja, as minhas palavras, os meus mandamentos, os meus preceitos no meu coração, no seu coração para que elas estejam firmadas aonde? na minha mente, na sua mente, e é dessa forma então, amados, quando nós temos o mesmo selo do rei Davi para que a palavra de Deus esteja fundamentada em nossos corações, nós vivemos a aliança nós vivemos a nova aliança de Deus. Nós estamos debaixo do propósito de Deus, das bênçãos geracionais prometidas por Deus. Amém? Vamos ver ainda, Na Deus 2, 7, 9, onde Deus fala, através de Moisés, sobre essas bênçãos, sobre essa é, aliança geracional. Ele fala assim: saiba portanto que o Senhor, o seu Deus, é Deus é o Deus fiel que mantém o que? a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, amém amados? fazer apontamento nós podemos fazer apontamento para as nossas gerações para as nossas atuais famílias amados se nós não tivermos a palavra do Senhor o mandamento do Senhor em nossos corações Nós não conseguimos viver Nós não vamos conseguir viver Essa geração, a nossa geração Sendo abençoadas Nós temos que entender Que as nossas gerações entendem, o que nós somos Do que nós temos Nós temos que a nossa geração Nossos filhos Os filhos de nossos filhos Vão viver essa bênção Aí você fala assim Mas presbítero por que, que eu não vivo isso? Por que, que a minha geração, de repente, não está sendo abençoada? Amados, de alguma forma, nós estamos vagando na palavra no estado de nossos corações. Misericórdia, Jesus. Na minha família, em determinado momento, na minha vida, eu tive problemas em não ter essa palavra do Senhor em meu coração. Eu tive essa perda, tenho essa perda. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, de repente você vai ver problemas também. Onde você não impregnou a palavra no seu coração, onde na sua mente não está encrustada a palavra do Senhor, onde você, como tabernáculo, não está fazendo a to- total proposta da presença de Deus. A área da aliança é a presença de Deus e ela tem que estar em meu coração de uma forma soltada se ela não tiver eu, eu quebro essa aliança e em determinado momento então a minha geração sofre como é que isso é consertado? quando você vive com a religião. quando você coloca então o um Senhor assim, o um salmista o salmista, esse salmista aqui, como eu falei, estava na geração de Davi, mas ele se relembrou re, re, ele recorreu ao Senhor, não por ele, mas pela promessa então, quando nós agora Reconhecemos os nossos erros Quando nós nos arrependemos Nós devemos ir adiante do Senhor fazendo o que? Senhor, olha Aonde foi colocada agora a nova Através do teu filho Jesus A mensagem da cruz Me traz agora o que? A opção De através dele Recorrer à restauração A restituição de então, amados, é através da palavra A palavra tem que estar no meu coração Tem que estar no seu coração Amém A palavra revelada deste primeiro apontamento A aliança é o um meio Para que através da fidelidade Se cumpra o propósito de Deus A fidelidade de Deus Só vem através da aliança Jesus tem várias promessas para a minha vida e para a sua vida, porque grande é a fidelidade dele. Mas o meio precisa ser preservado. Precisa ser preservada a aliança. Nós não podemos quebrar a aliança que o Senhor tem conosco. Amém, Amém. Segundo apontamento, é um pedido para que Deus retome o lugar de sua habitação. Aí sim, o salmista, agora no versos 8 a 10. Ele apela pelo retorno da presença de Deus Primeiro, ele pede para Deus se lembrar da promessa Olha, aí foi feita uma promessa lá no Davi E por conta disso, o Senhor deixou de estar no nosso meio Por conta da desobediência, por conta de um povo que estava obstinado a desobedecer em todo o tempo O Senhor, conforme tinha prometido, saiu do meio deste povo mas agora eles estão apelando ao Senhor... Para que o Senhor retorne... Retorne ao seu lugar... Ou a nós. A Arca da Aliança... Era um símbolo de poder divino... Presente no meio do povo de Israel... Já falamos sobre isso... Enquanto a Arca da Aliança estava no povo de Israel... Os inimigos temiam o povo de Israel... Glória a Deus... Enquanto a Arca da Aliança estava no meio do povo de Israel... Muitas vezes os inimigos até viam, mas eles batiam em retirada porque Deus lutava por Israel. Então, neste momento, o povo de Israel vivia também o quê? Passe em todos os lados. Em qualquer guerra que eles avançassem, a arca da aliança fazia diferença. Então, o que o Salmista está falando aqui neste momento é: Senhor, volte para o teu lugar para que nós possamos viver novamente as vitórias sobre as circunstâncias sobre as nossas guerras, para que nós possamos viver novamente toda a paz que foi perdida. Amados, nós devemos viver igual o salmista em áreas de nossas vidas onde a presença do Senhor não está mais. Clame a Ele, Senhor, volte para mim a Tua presença. E, Senhor, eu vou ler a Tua Palavra, eu vou jejuar, eu vou Te buscar. Amados, a presença do Senhor não vem sem a busca da Palavra do Senhor. E aí, eu pergunto para vocês novamente: como é que está a sua geração? Como é que está a sua família neste Através de isso, nós temos a mesma oportunidade de sermos vitoriosos com o povo de Israel. Todas as vitórias que o povo de Israel teve, porque ele tinha a arca da aliança, é direito nosso, é nossa herança, nós cantamos aqui. É direito seu, amor É direito seu Ter paz eu tomo posse. Agora, essa teologia Não é uma teologia da prosperidade Não é uma teologia motivacional Onde você lê um versículo E simplesmente acha que tudo já vai mudar Por conta de você ler o que está falando desse versículo Não! Trata-se de uma teologia Amém. É Estava clamando, Senhor, volte Volte a morar em mim Senhor, volte a fazer morada em mim Amém, amado? Na realidade é isso Nós precisamos como uma igreja do Senhor Sermos uma igreja fortalecida nome Porque de o amor de Deus está em nós Amém. Porque a paz do Senhor está em nós Vamos ler o que fala o apóstolo João Capítulo 4, verso 16 Ele diz assim Assim conhecemos o amor... E eu quero que você... Quando que você falar de amor nesse versículo... Você isso em paz também... Assim conhecemos o amor... Assim conhecemos a paz... Que Deus tem por nós... E confiamos nesse amor... Confiamos nessa paz... Deus é amor... Deus é paz... Todo aquilo que permanece no amor... Todo aquilo que permanece na paz... Permanece em Deus... E em Deus... Amém? Amém? Não tem como desvincular a paz, o amor e o amor da paz. Amados, a habitação de Deus será é o um meio de seu amor manifestar a paz em nossas vidas em todo o tempo. Nós temos necessidade de paz, nós então nós temos que estar no amor do Senhor. Amém. O amor do Senhor precisa estar em nós. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Amém, amados? Amém. Nós não precisamos ficar livres de problemas. Agora preste atenção. Nós precisamos sim obter o amor, a paz de Deus, para suportarmos e vencermos todas as circunstâncias contrárias. E a palavra revelada que tem neste segundo apontamento para mim e para você. Um homem sem Deus não tem paz plena e nem amor verdadeiro. Suas emoções são rasas porém ressentimentos profundos, fortes, grandes. É? Um homem sem Deus não tem paz plena nem amor verdadeiro. Suas emoções são rasas. As emoções dele podem estar aguardadas, mas espiritualmente falando elas são rasas, elas são pequenas. Porém os ressentimentos são profundos, as dores são profundas você vive dores intermináveis, dores que consomem o mais profundo da sua alma, porque as suas emoções em Deus são rasas. Você já não chora mais, Deus. Quando chora, chora por, por cansaço, por angústia, mas não chora pela presença do Senhor. Eu falo muito, Ricardo, eu já falei sobre isso. Quando eu subo no monte, geralmente perto da meia-noite, quando eu estou para ir embora. dez, 5 para meia-noite, o senhor vem aquela brisa bater assim no rosto. Tipo eu assim, estou aqui. Eu estou respondendo para você. Eu estou fazendo a diferença na sua vida. Glória nós somos sensíveis é verdade Deus quantas vezes as, as nossas emoções são, são rasgas Deus quer um coração rasgado como Davi essa indignação que Davi tinha é o que Deus espera de mim e de você que compôs aqui o salmo 132 é uma oração que tem um sentimento muito profundo e muitas vezes nós chegamos na igreja tão rasos as preocupações nos limitam as pessoas as iras As angústias são profundas. Muitas vezes, até ódio. a ser ódio tão profundo e me deixa tão raso diante de Deus. E Deus está falando assim: Eu quero ser achado por você. Mas se você me buscar de forma tão rasa, você não vai ver nem distante nem ali nobre se você tiver que colocar uma lente muito maior do mundo que você conheça, você não vai mais e amados para vocês entenderem como isso é tão forte e tão profundo quanto eu falo para vocês o homem que foi considerado por Deus um homem íntegro O homem que foi Motivo de aposta Vamos colocar assim Entre Deus e o Diabo O homem que Deus falou assim Olha, ô maligno O que você está fazendo aqui? Não, eu estou vindo aqui de rodear a terra Aí Deus olha assim para ele e fala assim Ah é? Você está rodeando a terra? Então já que você está rodeando a terra Você viu meu cérebro Jó, homem íntegro, Homem que Igual a ele, não se pode achar ali na terra. Aí a história você sabe. Deus faz aquela aposta com o, Com Satanás, com o diabo. Aquela aposta pode ser, né, irmão? Deus desafia o diabo. E o diabo desafia Deus de certa forma também. Né? É, se tirar isso, certamente ele vai dar sufemado. Então vamos tirar isso. Ah, é, se tirar mais isso, eu vou estar agora ele dar su Pode as pessoas mexer na vida dele, está a vida pertence para ele. Não mexeu nem na vida nem na esposa. Porque a, a esposa era uma só carne, fez sobre isso, uma só carne, fazia parte da vida dele. Então não tinha, essa paz não tinha poder sobre a esposa também. Mas vamos lá. O homem íntegro, quando ele esteve, não nasceu, mas quando ele esteve diante de todas as cores, ele lamentou. Ele reclamou demais Ele foi raso Ele não tinha relacionamento profundo com Deus Ele só olhava para a circunstância Ele olhava para tudo o que estava acontecendo E falava, eu não estou entendendo O que está acontecendo Nem estou entendendo para quê Não era para estar acontecendo isso Isso é oração de Jó Em todo momento Ele estava sendo raso Ele não olhava a Deus pela soberania de Deus Deus pode fazer o que Ele quiser comigo Quem sou eu? Ele é o Criador de todas as coisas Nas mãos Jó, naquele momento, foi raso Mas quando nós vemos lá no capítulo 42 Quando Deus chama ele para uma, uma conversa Vem cá, Jó, espera aí Acorda, espera Aí Jó entendeu a pequenez dele O quanto ele estava sendo entrado naquele momento O quanto ele estava sendo raso de relacionamento com Deus, O Senhor pertence todas as coisas então neste momento agora pai, eu te conheço, eu tenho um relacionamento contigo não mais pelo que me falam mas porque eu estou do teu lado, a ponto dos meus olhos te veem, antes eu não te via eu te conhecia porque que me falavam, mas agora os meus olhos te veem relacionamento profundo já não era mais raso já era mais um relacionamento baseado em reclamações em, em coisas Que ele tinha ou não tinha Amado, nós temos Ou não temos Deus sabe de todas as coisas O que Deus quer é que você Seja tabernáculo O que Deus quer é que a aliança dele De pensamento de paz Esteja sobre a sua vida Independente do que está acontecendo Porque se você tiver a paz de Deus Essa paz vai exceder A todo entendimento ela não vai ser explicada. Muitas pessoas vão olhar para você. No meio das coisas, no meio das circunstâncias difíceis. Como é que aquela pessoa, como é que aquele, ah, aquele irmãozinho, como é que aquela irmãzinha pode passar? Tudo isso está sorrindo. Paulo, tá né? Glória a Deus. De Amém? Amém? Jesus, quando está crucificado, levantado numa madeira Sendo escalecido Por todos Sendo traído por todos Esquecido por todos Zumbado por todos Filho de Deus Naquele momento ele olha para, para o povo E roga ao Pai da seguinte forma Pai, perdoa lhes Porque eles não sabem O que fazem E muitas vezes Nós estamos passando Tantas coisas eu entendemos essa paz que Jesus tinha na cruz, que era inexplicável, este amor que ele expressou na cruz, que era inexplicável se a aliança se a nova aliança está em nós esta paz, este amor inexplicável também está em nós Amém. nós precisamos viver amém, amado? nós amém. vamos fazer isso através de um relacionamento Amém, amados. Amém. A habitação de Deus é o meio de seu amor manifestar a paz necessária de nossas A palavra revelada é sobre assim, é isso. Eu falei um homem sem Deus, eu falei, não tem paz plena nem amor verdadeiro. Suas emoções são rasas, porém, de ressentimentos profundos. Terceiro aplicamento. Olha só. Uma afirmação de que a palavra do Senhor, uma vez estabelecida, ela não pode ser se não recogar. Amados, nós sabemos disso. Mas é difícil viver essa verdade. O salmista, nos versos 11 e 18, ele apela novamente para Deus lembrar. Ele está fazendo um novo apelo de lembrança para que o Senhor olhasse para a palavra estabelecida ao reinado de Davi, apontando a morte. Morar em Sião, Davi simplesmente falou que queria construir uma casa para o Senhor, mas Sião foi escolha sua, bem como as suas promessas de bênçãos ao rei, também em toda a sua geração. Amados, tudo que Deus prometeu, não falei a é direito nosso, e nós precisamos viver de forma nenhuma. Nós precisamos viver e saber que Deus, através de Cristo Jesus. Ele quer que nós sejamos abençoados de forma completa. Agora, nós precisamos estar vivendo a nossa aliança, a verdadeira aliança em nossos corpos, alma e espírito. Amém. Como é que você está vivendo hoje a sua vida? Aí nós vemos o apóstolo Paulo falar para a igreja de Coríntios. Olha, não sabeis vós que o vosso corpo é tabernáculo, que o vosso corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus? Se é a habitação do Espírito Santo de Deus A nova aliança está em vocês Era exatamente isso Nós estamos ligados a Cristo Alguns anos Após a morte de Josué Lembrando agora uma história O povo de Israel Perdeu a referência das leis E porque eles perderam essa referência das leis O povo começou a ficar cada vez mais Rebelde No tempo de Juízes, quando nós lemos o livro de Juízes Diversas vezes o livro de Juízes Relata o seguinte Cada um fazia o que Bem dava na sua cabeça Ou seja, era o povo de Israel Que tinha prometido Através de Moisés Mas também chegaram em Josué E falaram assim, olha olha Josué Nós não vamos nos apartar Das palavras do Senhor Nós vamos manter a presença Do Senhor, mas passou Há alguns anos eles esqueceram todas as promessas feitas para Moisés, de todas as promessas feitas para Josué, e começaram o quê? A desobedecer. E por causa disso, por conta disso, amados, os inimigos se achegavam com permissão de Deus a Israel. Exatamente para que eles fossem confrontados. Exatamente para que através de homens fossem levantados juízes, e esses juízes então trouxessem então, o que a restituição, a restauração da aliança feita com Moisés. E quando Paulo fala para mim, para você, para eu não saber de vós que o vosso corpo é corpo, é santuário do Senhor, é tabernáculo do Senhor, muitas vezes nós estamos sendo confrontados por Deus, nós estamos sendo trazidos para o um juízo. Para que nós possamos ter a nossa vida restaurada A nossa aliança restaurada com o Senhor Amém? Amém O escritório de Hebreus capítulo 6, verso 17, 18 Também nos fala sobre isso Sobre essas reformas espirituais que nós temos que ter Versículo 17, 17 diz assim Querendo mostrar de forma bem clara A natureza imutável no seu propósito para com os herdeiros da promessa, Herdeiros da promessa, eu e você. Amém, eu creio. Deus o confirmou um juramento. Olha aí, promessa. Para que por meio de duas coisas mutáveis, são todos claro, falam são as coisas imutáveis. Por meio de duas coisas mutáveis, na qual é impossível que Deus minta sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos dele para tornar, para tomar vossa herança a nossa nossa proposta Mas duas coisas imutáveis que faz Deus não mentir Deus possui uma identidade e dentro dessa identidade ele é essas duas coisas a identidade de Deus o que ele é? É impossível que ele minta. Ele não pode revogar aquilo que ele falou. Ele não pode desfazer aquilo que ele falou. O que acontece é que muitas vezes nós agimos contra, quebramos a aliança e perdemos então o quê? A promessa. É dessa forma. Como está o nosso relacionamento com a palavra de Deus? se ela tem que estar em nossos corações para que ela esteja consolidada em nossas mentes como é que está o nosso relacionamento com a palavra de Deus a palavra de Deus que estabelece a bênção do Senhor a sua bênção a palavra revelada. nunca pode ser revogada pelo homem mas ela pode ser rejeitada pelo homem eu não posso revogar a palavra de Deus eu não posso revogar as promessas de Deus mas eu posso rejeitar Vamos pegar dois exemplos aqui, tem diversos exemplos, vou pegar somente dois. Saul foi um homem, um rei, levantado por pedido de Israel. Mas foi Deus que levantou Saul. E quando nós vemos lá na palavra, no livro de Samuel, de 1 Samuel, quando Saul é levantado, Deus faz promessas grandiosas para Saúl. E faz boas promessas. Ele faz uma aliança com Saúl. Mas Saul se rebela, porque ele desobedeceu, porque ele ficou mais preocupado com ele mesmo, com o povo, e se esqueceu daquilo que Deus era nele. E naquele momento, então, que ele se rebela contra a vontade de Deus, contra as palavras de Deus, então, ele faz o que? Ele rejeita a aliança e vive sua própria vontade. Então, naquele momento, a aliança foi quebrada, então a promessa de Deus, não foi revogada, mas ela foi rejeitada pelo próprio Salmo. Outro rei foi levantado, fora da linhagem de Davi. Porque assim, Deus prometeu para Davi: falou assim, olha, a sua geração vai se estabelecer, e eu não vou apagar. Não vou apagar. Aí vem Salomão, já o seu próximo. Levanta com toda a grandeza com toda a autoridade Deus chama Saul de filho assim como eu chamei Davi seu pai de filho, você também é meu filho já falei sobre esses dias aí vem Salomão de repente arranja mil mulheres que suraram a cabeça dele e fizeram então desobedecer naquele momento Deus falou assim oh, Salomão eu fiz conversa com seu pai Fiz uma aliança com você. Eu, por você, apareci. Apareci por você duas vezes. Pessoalmente. Falei com você pessoalmente duas vezes. Mas você rejeitou a minha aliança. A minha promessa, Salomão. Ela não pode ser invocada, mas você rejeitou. Por conta de você ter rejeitado agora, você pararam, dividiram o seu reinado. Através da sua geração. Olha aí. Uma aliança quebrada, do Pai fez uma geração ser dividida. Naquele momento, então, Deus levanta Jeroboão, já falei sobre isso também, sobre dez tribos, então, que são separadas, que são tiradas do povo de Israel. Jeroboão não vinha da linhagem de Davi, mas como foi levantado por Deus. Deus mais promessas então, a Jeroboão. Jeroboão que Jeroboão estou te levantando. Mas se você me obedecer, eu vou estabelecer um reinado forte em você. Eu vou fazer acontecer muitas coisas através de você. Amados, ele recebeu a promessa do Senhor, se estabeleceu como Deus falou, exatamente como Deus falou. E ele começou então a desobedecer imediatamente. As promessas de Deus, a aliança de Deus não foi revogada, mas ela foi rejeitada por Jeroboão. O que aconteceu? a geração dele foi totalmente perdida foi totalmente exterminada pelo próprio Deus diante disso, as dez filhos depois tiveram todos os reis todos eles, por conta de Jeroboão todos eles foram destinados à desobediência todos eles não viveram a aliança de Jeroboão então nós vemos que a aliança, a promessa de Deus, o homem não revoga, mas ele Rejeita, e quando ele rejeita toda uma geração, isso sofre Verdade. a geração de Roboão também foi prejudicada. Roboão que veio depois de Salomão, desobedeceu também. um determinado momento, ele se arrependeu, e porque ele se arrependeu, Deus falou assim, Olha, por, por amor de Davi, Robão, não é para você, mas é por amor de Davi. Eu vou estabelecer que o seu filho fique o seu reinado, e assim foi. Todos os filhos dos reis de Judá tiveram filhos e filhos é, descendentes um do outro. Ou seja, por uma geração abençoada, não porque eles obedeceram, mas por causa de Davi. Aí chega lá no final, depois de Ezequias, vem um tal de rei chamado Manassés. Um homem tão ruim, tão ruim. Que ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos no tempo do Senhor, seus próprios filhos. Aí Deus falou assim: Ó, andar, vou parar por aqui. Aí depois teve um filho dele que assumiu, mas aí depois veio o exílio e Deus cumpriu tudo o que ele tinha falado através dos profetas. E o último profeta foi Jeremias, que falou assim: agora vai ser estabelecido um novo rei, uma nova. Vai ser feita Vai ser vai ressuscitada ser Ainda através da raiz de Davi Ainda através da promessa do o peso de Davi Foi estabelecendo o libertador Glória a Deus. Mas vocês Agora vão ter vão ser As bênçãos prometidas Para Davi Após todas essas terras Vocês vão perder. Aí este salvo 132 Foi composto por um salmista Que não se sabe quem foi Nem Tempo, mas sabe-se que foi nesse tempo de exílio Então, base é nesse exatamente o momento Que ele está falando, ó oh, Deus, retorna Retorna, mas não por nós Não porque eu mereço Não porque este povo que está ao meu lado aqui merece Mas porque a sua promessa feita vai da vida Volta, toma o teu lugar Amados, olha a sua vida como está Uma palavra revelada, nós já lemos essa, né? a palavra de Deus estabelece sua bênção, nunca pode ser revogada pelo homem, mas sim redireitada. Eu quero trazer o nosso verso de novo então, Isaías 43, 10, 10. Vocês são minhas testemunhas? Por que Deus fala dessa forma através do profeta? Quem um dia Parte da aliança de Deus, não pode falar que Deus não é Deus, que Deus não é amor, que Deus não é paz. Então ele está falando assim: vocês sabem quem eu sou, vocês têm consciência do que eu posso fazer, vocês têm consciência do meu poder, da minha soberania, vocês são minhas testemunhas, declaram ao Senhor, e o meu cérebro está falando, apontando Davi já com que chega até Jesus E o meu servo é, Está falando de Davi e Jesus Aqui escolhi Para que vocês saibam E creiam em mim E entendam que eu sou Deus Antes de mim Nenhum Deus se formou E nem haverá algum Deus para mim depois Glória a Deus Deus é Deus Deus é Deus de aliança Ele é Deus de promessa Ele é declara através do profeta se procura, mas está o crer para o entendimento que há um só Deus, um só Senhor uma só fé um só batismo um só amor é isso que nós devemos crer o Deus da nova aliança está aqui em nosso meio Amém. Deus que fez a promessa lá para Abraão de gerações de bênçãos geracionais, ele é. E Ele está ainda fazendo a voz dEle, não só ser conclamada, mas a promessa dEle ser realizada. Eu sei, amados, que nós passamos por circunstâncias difíceis. Mas nós temos que entender que muitas circunstâncias difíceis que nós estamos passando é por conta de alianças quebradas, é por conta de muitas vezes insistirmos ou rejeitarmos a promessa de Deus, a aliança de Deus. Nós não podemos revogar aquilo que Deus prometeu, mas Ele dá a permissão de rejeitar. Mas nosso Deus é tão amoroso, Ele é tão compassivo, tão misericordioso, que Ele fala assim, uma vez que você ainda tenha me rejeitar. Eu ainda te dou a oportunidade, se você voltar para mim, se olhar, reconhecendo os seus erros, se arrependendo, eu refaço novamente a criança de Eu creio que, eu falei isso uma moça uma vez estava um monte de oração. Ela estava muito quebrantada Muito Desolada pelas acusações E por conta Das acusações Ela tinha formado uma alta, uma alta Análise dela Falou assim, já não tenho mais jeito Porque, olha Se Jesus tivesse que morrer por você Mil vezes Ele morreria Um milhão de vezes Ele morreria propósito não era morrer o meu é uma, uma única vez, um único sacrifício. Mas saiba você, e se ele tivesse que morrer, muitas vezes ele morreria. Esse é o nosso Deus de uma aliança que não se pode explicar. Me adeus para de pé, vamos cantar com vitário, Vamos vamos fazer essa canção, uma oração. Creio.